0: So, la semana pasada Guillermo empezó a tocar, a hablar sobre oración y compartió varias cosas que es el privilegio de orar y dio bastantes ejemplos de lo que es el privilegio de estar frente de nuestro Dios y hablarle. Y compartió varias escrituras y habló sobre lo que da la oportunidad de hacer eso por parte de Jesús. ¿Se recuerdan eso? Sí. Hoy voy a continuar tocando un poquito de lo que tocó Guillermo. Y hablando sobre el, solamente el privilegio que tenemos de la oración, sino el poder. El poder entre la oración. Amén. Estamos pensando, tenemos que mirar qué significa poder. Poder es bastante, se usa la palabra en diferentes maneras. Dice, poder, la habilidad de causar, causar o prevenir, evitar una acción. Hacer algo suceder. La creación, de actuar o no actuar. Tiene la autorización. De causar cosas que pasen o que no pasen. También nosotros enfocamos más que nada ahora en este tiempo con la tecnología que tenemos. Con um, un niño, tuve un niño, tiene el, el, el carro, tiene su remoto. Y él tiene su remot y, y él quiere que ese carro haga lo que él quiere que haga, ¿no? Entonces se le mueve, a remo quiere que vaya adelante, para atrás, de vuelta, brinca y todo. Él necesita una comunicación entre lo que tiene en su mano y lo que hay ahí. Él necesita un poder para que cause lo que él quiera que cause, el resultado, ¿no? También nosotros, con nuestro teléfono, ¿no? tenemos nuestro teléfono estamos dependidos que, que el teléfono funciona la manera que funcionamos cuando, cuando necesitamos que funcione y muchos de nosotros estamos bien enfocados que antes de cortarlo qué hacemos conectamos nuestro teléfono ¿verdad? aseguramos que, que tiene su carga que tiene que tiene su poder y cuando la mañana a levantarse, no sé, no sé si van a mirar la escritura o Facebook, o no sé, pero se levantan ahí, miren y que trabajen, pero necesitan ese poder uh, que es la medida de energía, y la capacidad. La capacidad de poder depende cómo va a funcionar una, una cosa, ¿no? Uh, si tiene poco... Poco uh, energía, poco poder que, que estás transmitiendo Aparte de la batería o algo así Va a mover, pero va a mover lento, despacito O si está fuerte la carga, va a mover rápido ¿No? Mover no solamente a rápido, pero constante, como lo quieres Y eso lo encontramos todos los días en un momento Cuando lo enfocamos, cuando... A un día, como miramos, si tenemos poder en ese, en ese hogar, lo principal que miramos es cuando tocamos el, el switch y tiene que pasar algo, ¿el qué? Se prende la luz. Y no prende la luz y dice, X. ¿dónde está el poder? Falta. Hay una falta de comunicación entre dos cosas, o varias cosas, ¿no? Y cuando pensamos de lo que es poder, en nuestra oración, hay una cierta cosa que tenemos que pensar, una comunicación. Tenemos, tengo varias escrituras esta mañana, están listas a apuntar, apunten, si no sacan nada de lo que voy a compartir, por lo menos tienen bastante la escritura, pueden ir ahí a su casa, son tremendas las escrituras también. Si te pregunto cómo fue la clase, ¡meh! recibimos tremendas escrituras la mañana, la primera, vaya conmigo por favor, Isaías 59, 1 a 2, dice, la mano del Señor no es corta para salvar ni es sordo para huir, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, esa fue una escritura que compartió Guillermo la semana pasada, y nosotros lo fijamos que el poder de Dios no hay límites amén que su mano es corto no está corta para para salvar ni es sordo. ahora el, el problema no viene de él sino en nosotros nuestras iniquidades que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios hay un obstáculo que ponemos a frente de nosotros y Dios impide esa comunicación entre lo que queremos y lo que lo que va a suceder amén y primero que nada estamos mirando que nosotros tenemos que fijarnos que nosotros obstaculizamos nuestras oraciones nada más nosotros ponemos esos obstáculos a frente de nosotros mismos y Dios. La gente, no hay otra persona que puede hacer eso. Tú personal haces lo que te impide esa comunicación con Dios. Nadie más tiene el poder de hacer eso. Y pensando en eso, nos fijamos que que si se, se piensan bien, cuando hay algo enfrente de una persona, de dos personas que están tratando de, de hablar, no se escuchen bien. Hay mucho, ¿qué? ¿Qué dijiste? Mi favorito es cuando estoy en el baño ahí, bañándome. Tengo la lucha aprendida y después mi esposa me habla. Está hablando, tengo la puerta. Entre medio, la cortina de la tina, la bañera, el jabón que está en mi pelo y el agua que está cayendo, y tratando de tener una conversación conmigo. Y yo estoy así, y dice: ¿Qué? Y, habla, ¿Qué? y después yo empiezo a hacerle el, el. Déjame sacarle el jabón a ver si puedo huir mejor. Y todavía, hago la agua: ¿Qué? Y tengo, abrir la cortina. Y tener esa conversación entre nosotros. Pero hay obstáculos, ¿no? Que si no tenía jabón, la cortina, la puerta, podemos tener la conversación. Eh? Está bien. Pero son obstáculos que, te, que ponemos delante frente de nosotros, ¿no? Vayan conmigo, por favor, a Juan, primero de Juan, capítulo 1, versículos 5 a 10. Solo que yo necesito, con mucha confianza, tenemos una conversación esta mañana entre nosotros. Amén. Si algo te inspira, te déjame saber. No, te gusta? no me digan nada, pero. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y, y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos... En, el, en la oscuridad mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si sí vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de, de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos, nos los perdonará y nos limpiará de toda la maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. So, esta Escritura, desde el principio en el versículo 5, dice que Dios, que el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna oscuridad. No hay ninguna oscuridad en Dios. Pura luz. Puro poder. Porque pensamos en poder. Un cuarto que tiene poder se sabe porque está la luz prendida, ¿no? Miramos a algo que conectamos la cultura de Rudy, el protector, está dando luz. ¿Amén? Eso Rápido, y aquí dice: hay, Cuando estamos pensando en oración, sabemos que desde el principio hay, hay que reconocer dos cosas: uno, ¿quién es Dios? A la persona que le está hablando. ¿Quién está hablando? Nosotros, bueno, van a su trabajo y empiezan un trabajo. Reconocen su jefe y te reconoce a ti. No hay como una relación establecida todavía, ¿no? ¿No? A menos que no conocen muchos años, pero vamos a suponer que no es la primera vez. Empiezan. Y no hay, no hay, no hay cierta relación. Se están, este tiempo se van a, a formar esa relaciones. Pero de, desde el principio... Se reconoce sus posiciones. Él es el jefe. Yo trabajo por él. Lo que él diga, lo voy a hacer. Antes de empezar esa relación. Ya se las posiciones de los dos lugares. Cuando cada vez que vamos donde Dios, hay siempre que tener esa conexión. Dios ¿Quién soy yo? ¿A quién estoy hablando? ¿Y a quién está hablando a mí? Y teniendo esa relación y fijando eh, y, y tú, y sabemos que cada persona que hablamos dependiendo qué relación entre ellos las conversaciones es un poquito diferente ¿no? Hay ciertas cosas que tú le puedes pedir a una persona que no le pida a otra ¿Amén? Hay ciertas cosas que tú le tienes confianza en hablarle que otro. Sabe la habilidad de una persona y sabe las inhibientes, debilidades de otros. Pero establecemos, dependiendo de quién está hablando, la conversación. Y es bien importante, cuando pensamos del poder de oración, es sabiendo con quién está hablando, porque el poder de oración no viene de la persona. Sino el poder de la oración es reconociendo el Dios que hablamos. Que tiene ese poder. Eso no depende de qué, qué, qué bueno hablo, qué, qué le cuente. Qué muchas palabras uso. Qué mucho tiempo pongo en mi oración. Porque el poder no viene de ti. Sino viene de Dios. Que no hay oscuridad. Y, y, y entendemos que ¿qué es Dios. Dios es Dios, lo máximo que tenemos, que tienen, no hay límites en Él. Él es santo, poderoso, no tiene límite no hay oscuridad, no hay pecado. Puro poder. Ese es Dios. Mateo 6.9 9 dice, ustedes deben orar así. La semana que viene, va a hablar sobre la, la práctica de oración, voy a destacar un poquito sobre eso y vamos a hablar sobre Mateo 6, que es el gran ejemplo de cómo orar a Dios que Jesús enseñó a sus discípulos la gente, si ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que es, que significa eso así empezó Jesús hablando declarando quién le está hablando primero Padre Mío, estás en el cielo. No aquí, en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ahí está, Jesús está estableciendo quién es Dios, quién es la relación, su poder, qué grande es su nombre y la intimidad entre Él y Dios. Sabiendo que Dios Todopoderoso, tu padre quiere ser tu padre, y así como un hijo le habla a su papá con la confianza en cómo que le pide y que le habla, sabiendo que mi papá tiene la utilización, la habilidad, el poder de responder lo que le voy a preguntar y el amor, y me pone atención a mí soy su hijo. So, esa es posición. Reconocemos la posición de Dios y reconocemos la posición de nosotros. A lo contrario. Somos nosotros. Llenos de debilidades. Llenos de oscuridad. Amén. So, tenemos que reconocer cuando hablamos de poder de Dios, de la oración, reconocemos quién es Dios y nosotros y la manera que estamos caminando sobre Él. Y sabiendo los límites que tenemos. Lo que, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra esta mente, y queremos tener esa comunicación entre poderoso y el límite. ¿Amén? Entonces es como la... la, la esta es si le pagamos la luz, lo primero es, estás en un cuarto, la luz está apagada, ¿qué buscamos primero? ¿Ah? Después de chocar contra la silla y todo, estamos buscando la pared donde está el switch, right ¿Cómo se dice switch en español? Switch. El switch. Le dice el switch. Entonces, vamos, vamos donde el switch y le prendemos. ¿Verdad? Empezamos, cuando ese, ese, le hacemos para arriba, ese le estamos dando comunicación entre el switch y la luz que tiene que prender, que queremos que prenda, ¿no? So, hay una cierta comunicación que queremos hacer. ¿Están conmigo? Vamos. So, eso aceptamos, y, y aceptamos, ¿no? tenemos que aceptar dónde estamos, y fijarnos, examinar nuestros corazones, en posición que siempre es donde estamos. Cuando estamos hablando con Dios para que nuestra conversación con él sea poderosa. En Especios 3:20 a 21 dice al que al que puede hacer muchísimo muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficaz, eficaz, eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es otro, otra escritura de ejemplo al que, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos pedir. Entonces, imagínate que cuando tú vas a donde tu Dios sabe que, sabe lo que, lo que te estoy pidiendo, no es nada comparado a lo que tú puedes hacer. Y sabiendo eso. Pero hay un proceso. En lo que le estamos hablando. Porque sabemos que no hay límites. ¿eh? Y nosotros ponemos esos límites. Porque hay ciertas. Son seis cosas. Hay más. Pero quiero hablar de seis cosas. Por lo menos esta mañana. De lo que impide. So, estamos hablando de poder. De la oración. ¿amen? So, vamos a tocar un poquito entre eso. Lo que, lo que quita ese poder lo que impide ese poder en nuestra oración con Dios ¿estamos listos? la primero eso que estaba hablando aquí en 21 a Él sea la gloria en las iglesias y en Cristo Jesús por todas las generaciones ¿a quién sea la gloria? ¿a quién? ¿a quién? So, cuando hablamos ¿cómo ¿está siendo consciente que la gloria entre esta conversación y lo que tiene que suceder lo que quiere que pase la gloria lo va a recibir ¿quién? Dios, Dios. pero no es tan claro cuando le hablamos ¿no? ahora es un poquito porque lo que, lo primero lo que quiero hablar sobre lo que impide nosotros es nuestro motivo egoísta porque todos nosotros todos somos egoísta todos somos todo. No se tiene que mirar uno a la otra. Yo no sé la última vez que tú dices, yo soy tan egoísta. ¿Cuándo fue la última vez? Esta mañana, cuando se miraron al espejo. Pero eso, eso es nuestra na naturaleza humana, parte de nuestra naturaleza humana, que somos todos egoístas. Ponemos nuestro interés primero en otras personas. Dice, no, 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 no yo lo hago. No hay una vez que lo pones. Cuando, cuando están casados y están peleando. Están pensando en tú mismo antes de la otra persona. Si no has tenido ningún pelea ni nada. Tiempo. De nada con ninguna persona o alguien. Entonces pueden hablar en el Dios y Dios. Dice, eh, yo creo que estoy haciendo bien. Pero. Ya saben, el matrimonio que, que se echa en la es, pensando en tú mismo, ok Bócate más un poquito más en mí. Y si hacemos eso con las personas, también lo hacemos con Dios entre medio de nuestras oraciones, entre medio de nuestra comunicación con él, porque sabe. Hay muchos ejemplos en la escritura que podemos reflexionar. ¿Cómo? ¿Cómo orar? Y el primero es en uh, Santiago. 4, versículo 1 a 3 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Pero. Y cuando piden, no reciben porque piden malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Son algo que tal vez nos están impidiendo nuestras oraciones de poder es lo que le estamos pidiendo a Dios, lo que le estamos hablando y el enfoque de eso. Lo que le estoy pidiendo a Dios, el resultado es para la, para la gloria de Él o para la gloria mía. Si le pido a Dios, una persona me dice, ahora hey, ore por mí, voy a orar por ti. Y en eso, Estás orando para que la gloria de Dios se refleja en esa situación. ¿Cómo va? Dice, hey, ¿cómo va la cosa. estoy orando por ti. Bien. Y nuestra oración siempre tiene que reflejar de nuestra posición espiritual. En qué vamos a ganar espiritualmente en qué se va a ganar esa persona espiritualmente. Y en total todo, la luz de Dios, cómo se va a reflejar. Eso. Ejemplos que tenemos, primero Timoteo 2, versículo 1 a 4. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, suplicas y acciones de gracias por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piedosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él que quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. No política. Sabemos mucho que se habla bastante. Pero en televisión, quiero saber qué está pasando con los gobernadores en cualquier lugar, no solamente aquí. También hay muchas cosas que se han ponido en Puerto Rico que se están formando, están peleando en todo. Y la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que hemos orado por ellos? Esta gente que está en posiciones para dirigirnos, que tienen la autorización para hacer reglas. Que mucho, dice, dice aquí, acciones de gracias por todo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Que mucho oramos por Daley Wendy Están en una posición de responsabilidad por todos nosotros, por molde, por lo que en la iglesia. Piensan bien los últimos 10 oraciones que levantaste a Dios. ¿Quién fue el enfoque? ¿Quién fue el enfoque? yo creo que 80%, 90% tal vez fuiste tú y si hablaste de otra persona está hablando de ti mismo como te sientes que, que necesita o algo así pero te garantizo que bastante el tiempo en oración lo pasas hablando de ti me pasa a mí, bastante y eso lo impide a nosotros esa comunicación Efesios 3, 14, 16. está conmigo? ¿Está bien? Por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre. Toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con Él, poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo y de su ser. Un ejemplo. De una persona orando para otra gente. Otro, Colosenses 4, versículo 3. Y al mismo tiempo, interceden por nosotros al fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. El ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Por favor, oren por mí, que le puedo brindar gloria a nuestro Dios. Por favor, oren a mí, que Dios puede usarme tremendamente para su reino, para avanzar en su ministerio. Tal vez hicimos, oren por mí, que agarre ese trabajo. Oren por mí, que voy a ir al hospital y, y recibir un resultado. Oren por mí, que voy a tener esta conversación con esta persona. Y a veces ese poder que sale en otras oraciones Es cuando nos enfocamos oren por mí que cuando lo que sucede en esta situación Dios está glorificado, que la gente sabe que Dios está ahí en medio de todo esto. ¿Me entienden? Tenemos que pedir las cosas que es beneficio de la gloria de Dios, nuestro, no de nuestra gloria, sino nuestra oraciones. tienen que porque si leemos otra vez un poquito más en uh, Mateo 10, dice: Venga, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo siguiente, de, eso es lo siguiente de, después que le declara. Quién Dios es, declara su poder, declara su posición entre esa relación. Tú le dices, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El enfoque es siempre en la voluntad de Dios. Dices, yo sé que te estoy pidiendo eso, pero que si es posible, es posible que pueda pasar porque tú tienes todo poder. Nada más te pido si es tu voluntad que pase eso que sucede esto yo creo que a veces nosotros um, no sé, algo que me dio solo y también cuando estoy presente con otra persona a veces se siente que estamos predicándole a Dios, ¿no? como que a veces, cuando, especialmente cuando nos sentamos al frente de otra persona y estamos a veces el enfoque está bien duro para tener esa comunicación y saber que estamos hablando a Él. No para la gente que no oiga, pero sabemos que tenemos un gran enfoque que le estamos, sabemos que están ahí presentes, pero un enfoque totalmente a Dios. Y cuando no tenemos ese enfoque, salimos como le estamos predicando porque queremos sacar esas palabras tan elocuentes que, que dice la persona, wow, amén. Amen, me gusta cuando tú oras, la manera yeah. eso es lo que le dijeron a Jesús. Enseñan a orar porque reconocieron la manera. Y si sabe que te voy a enseñar, enfócate en Dios, S -s -s sepan quién es y buscan su voluntad. Amén. La segunda es alejándonos de las escrituras. Alejándonos de las escrituras no impide el poder de las oraciones. ¿Por qué? Porque sabemos cuando hablamos esa relación, cuando una relación hay comunicación. A esa comunicación necesita dos personas que hablen y que escuchen, ¿no? No sé si han tenido relaciones que una persona que le gusta hablar 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 y no te deja hablar y sigue hablando y hablando y hablando. Y algunos de nosotros somos mejor a escuchar que otros. Les gusta escuchar. Pero también queremos decir algo. ¿sabes? Pero ya se sabe que una persona que está hablando, al cierto tiempo le pagamos. Y, dice, okay, ya. y hablan tanto que, 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 que ni saben lo que están hablando. O la tema de la conversación. Pero están hablando y están seguros. Y dicen, okay, está bien, pero eso no fue la... Pregunta que te hice. <risa> se tienen un sermón ahí en la clase. Bueno, leemos esa escritura. Dios no habla a nosotros. Dios no habla. Dios responde nuestras oraciones en medio de las escrituras. Bueno, nosotros faltamos ese medio yo oro todos los días, paso tiempo orando a Dios ocho horas. Lee tu Biblia, no, no, no escritura aquí, allá, pero. Pero mi oración a Dios es tremenda. Yo cuando empecé mi, 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 mi viaje de ser cristiano, yo le preguntaba a la gente, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la manera de asegurar tu relación con Dios? Me daban su opinión Dicen, hey, tienes que orar todos los días. Ora. Sea bueno, oración. Pero eso fue uno, uno, la escritura que me enseñó Alberto. No, no, ¿Sí? No, no. Sea buena persona y háblale a Dios todo el día, cuando puedas, cuando, cuando necesitas algo, especialmente Jesús cuando sale, ¿vale? oh, Dios, Dios mío. Pero él quiere, él quiere hablar, Él quiere que tú le escuches, Él quiere en primer de la escritura. Cuando faltamos leer nuestra escritura, es un impide nuestra la oración. Amén. Tenemos que empezar ponerle atención a sus enseñanzas. Porque en eso podemos reconocer lo que debemos de orar entre medio de la escritura. No tenemos que someter a sus enseñanzas, dejar que él hable, deja, deja, que él enseñe. Cuando vamos a la escuela, no entramos de primer clase. Los estudiantes no son los primeros que hablan, ¿no? El maestro, tú lo dejas que, que... y después saca tus preguntas. Pero tiene que dejar el maestro, ¿sabes? Dictar dónde va la clase, ¿no? La enseñanza. tiene que dejar que le enseñe. Entra hey, ¡Profesor! Déjame decirte algo. Esto, 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 esto. Ya, se terminó la clase. No, deja que tú tienes corazón de estar enseñado. Y lo que, lo que lees, lo que escuches, primero la primera escritura, responde. Yo pues, todavía no entiendo esto. Ayúdame. Ayúdame cómo ponerlo en plan. Amén. Otro, de cero. Nuestro corazón. Nuestro corazón no envidie el poder de nuestras oraciones. Marcos. 11 versículo 25 dice y cuando usted oh, usted y cuando usted orando si tienen algo contra alguien perdónalo para que también su padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados a veces nosotros vamos donde nuestro Dios tenemos esas abrimos nuestros corazones lo que queremos lo que levantamos nuestras peticiones y andamos con un corazón feo, porque un corazón que, que apesta, te apesta todo, ¿no? Porque siempre está caminando contigo, ¿no? Donde yo voy, va mi corazón. Pero ese corazón falta. Cuando tú tienes algo en tu corazón, eso te impide el poder de tu oración. Dios no Dios te está escuchando. Tú le estás hablando de cosas y, y, y son cosas que son necesidades, sí. Pero Dios dice: Men, tiene que limpiar ese corazón, tiene que llegar a un nivel que reconoce lo que tienes en tu corazón y traer eso entre nosotros, esta relación. Mira, venga, ven tu corazón aquí. Hablamos. Ay, pero Dios, yo quiero hacer esto, gran cosa, y esto, y esto, y esto, y esto. Sí, pero tú tienes una, una mala actitud. Siempre cuando tú te pones en este hogar o vas aquí, te quejas. Entras aquí como, como la gente te debe. Habló Bill de que estar con Dios, hablarle a Dios es un privilegio. Pero yo creo que a veces que nosotros entramos aquí, y dice, man, me deben. Sienten aquí y dicen, ¿ahora qué? Vamos. ¿Qué canciones van a cantar hoy? ¿Qué va a decir que me va a impactar y motivarme a mí? A hacer las cosas que yo sé que debo de hacer ya. Y a veces llegamos que le deben y no le pagan. su peor. Es una cara que es... Iba a ser así, pero después la gente que tienen así. ¿verdad? ¡Están así! ¡Estamos así! Tenemos tantas cosas en nuestros corazones. Y pensamos, ¿por qué no estoy moviendo? ¿Por qué me quedo en este lugar de donde estoy? ¿Por qué Dios no me está autorizando? ¿Por qué no está respondiendo de la, mis, mis bendiciones? Tiene un mal corazón. Y Él quiere que lo limpien que hable de ese corazón Vamos a hablar de tu, tu corazón amén discordia en la familia primero de Pedro 3.7 dice de igual manera ustedes esposos sean comprensivos de su vida conyugal tratando cada uno a sus esposas con respeto y las demás dice. ya que como mujer es más delicada, dice la tribuna, y ambos son heredores del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Siente que no están, Dios no está escuchando tus oraciones? Chequean cómo andan en sus casas, su relación, con su esposo, con sus esposas, con sus hijos. Con su roommate, Con su perro, con su gato. Porque Dios es un Dios que quiere armonía en la casa, entre familia. Tú no puedes andar en guerra con tu familia. Y después venir donde Dios para que te escuche. Para que oiga tus peticiones No da razón right Pero lo hacemos Lo hacemos So hay que buscar esa paz En la casa amén Número 5 Dudas Primero que nada, Santiago, capítulo 1, versículo 5 a 7. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos gener generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe. Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna al Señor. Hay que tener esa fe. Otra vez, siendo a quien le está hablando. Y sabiendo que tú tienes todo el poder. Y yo sé que tú puedes hacer eso. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Un acuerdo con tu voluntad. Por favor, permite que esto pase. Conforme a tu gloria, que esto pase. Porque tú eres, tú lo puedes hacer. No hay límites en ti. Por favor, hágalo. Para que esta persona se pueda levantar y avanzar tu reino y hablar de su testimonio, que grande tú eres. Amén. Hay que, hay que tener esa fe. Y el último, lo que impide nuestras oraciones, el poder, pecado sin confesar. Salmos 66. Bueno, vamos a. No. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice: Por eso confiénsense compiénsen, unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tienen una conversación con un hermano, estamos hablando de lo que es. Dice, men, ¿qué está sucediendo en tu vida, men? Tenemos una relación. Aquí lo que están visitando. Esta, esta iglesia es componida de cristianos que somos discípulos, estudiantes de nuestro Jesús. Y en esa manera estamos relaciones de discipulado. Que el enfoque no solamente es llegar y unirnos en un domingo o un martes, pero si no está en la vida de uno al otro durante toda la semana, está ahí, dice, ah, teniendo la oportunidad de la gente que necesita algo que estamos ahí, que nos ayudamos uno al otro con nuestro matrimonio, que nos ayudamos uno con nuestros hijos, que nos ayudamos uno al otro con nuestra manera de caminar y estar en, en, la, en la iglesia esta relación es lo que quiere Dios y entre eso aquí dice man, porque la gente está conforme y sé que tengo todo eso pero yo, yo y Dios vamos a hablar yo le hablo a Dios y le saco todo y le digo todo pero a veces aunque en eso confeso todo eso todavía me siento lo mismo me siento lo mismo ¿Qué pasó Dios? Y aquí dice que, hey, por eso contiénsense unos, ¿a qué? A otros, ¿sus qué? Sus pecados Ahora eso no es posición de un sacerdote que le bese la mano y dice, hey, voy a confesarte, no es entrega, la confianza esa comunicación, porque Dios cuando tú le hablas a Dios tiene que ser específicamente, ¿no? específicamente con él él quiere ser lo específico y él sabe todo pero él quiere oír específicamente lo que sucede en tu corazón lo que pasa en tu vida exactamente lo que tú quieres en la manera que lo quieres y cuando lo quieres y de ahí cuando coge toda esa información va a responder en su voluntad si hablamos así y dice confésese sus pecados hay otra oportunidad de no solamente presentar algo, pero ser específico. Porque dice aquí: Y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces yo, dice, Hey, yo quiero ser específico con Dios. Para ti. Pero en esa manera, yo necesito que sea específico conmigo lo que sucede. Para que yo sepa exactamente. Qué le voy a hablar a Dios? Y que exactamente, cuando Dios responda, ¿Cómo yo le voy a ayudar a usted también? Y a veces no, no, impidimos nuestro poder de oración porque no estamos abiertos. Nos sacamos, no sacamos, no, no, ¿no? ponemos, ¿en qué? En la luz. Lo mantenemos en la oscuridad. Cosas así. Confesamos esto, pero necesitamos esto, sacar esto. Y cuando nos oímos, no da vergüenza, no das algo, dice me, me da pena decirte esto. Y Dios dice, exactamente, quiero que sientes lo que tienes adentro en tu corazón. Y cuando tú te escuchas tú mismo decir lo que tú has hecho, lo que tienes, lo que sientes, y te, te mueve, eso es un, un impacto que te está dando. Dios dice, ya te estoy, ya te estoy ayudando. Amén. Y terminar, Juan 14, 13 a 14, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El poder de nuestra oración, pídenos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Yo creo que en mucho tiempo, cuando decimos, hey, y en nombre de Jesús, amén. Yo creo que en ese... en ese, lo veamos que eso, como te estamos diciendo, por favor, please, that's the magic word. Esa es la, la, la palabra mágica. Porque si no tiro eso, en esa palabra, en el nombre de Jesús, no va a pasar. Yo lo voy a tirar. Oh, oh, en el nombre de Jesús. Dios. Y no es así. Cuando ponemos en el nombre de Jesús... Nuestra oración es reconociendo quién es Jesús, su voluntad, la autorización que tenemos entre lo que hizo Jesús. El poder de oración depende en la autorización que tenemos, en el nombre de Jesús. Es simplemente que nosotros reconocemos y aceptamos Jesús como nuestro Señor. Y deseamos su voluntad. En el nombre de Jesús, dice, por su voluntad, todo lo que estoy pidiendo, pero que sea en su voluntad. Y responde en la manera, me gustaría que responde en la manera que yo quiero, pero que sea en la voluntad de Jesús, por su posición, por lo que hizo por mí. Con, con, por medio de su sangre, que lavó nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios. Eso que nos da la confianza. Con confianza siendo justificado por medio de Él. Levantando nuestras peticiones por medio de su autoridad y en acuerdo de su voluntad. Primero de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo meditador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Hombre. So, eso cuando decimos en el nombre de Jesús, tenemos que recordar que es para la voluntad, reconocemos que yo tengo el privilegio de acercarme a ti por lo que hizo Jesús, por su sangre. Y lo que, lo, lo que acepté, no solamente que pasó, pero lo acepté. Acepto eso, acepto que murió en la cruz por mis pecados, y declaro que es mi Señor y quiero vivir con eso. Ahora tengo el privilegio de acercarme a ti. Y con eso te voy a hablar Dios. Y con eso tenemos que pensar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde es? lo que nos visitan hoy. Si, si tu conversación dice ven. Reconociendo la voluntad. La utilización de medio de Jesús. Que yo puedo ir donde Dios. Yo declarando que es por mi pecado limpiado, puedo hablarle a él.